0: Bienvenue sur les rois du scale. Je suis Thibault Louis et j'accompagne les dirigeants d'entreprise dans le développement de leur marque personnelle, notamment sur LinkedIn. Dans ce podcast, nous allons partir à la rencontre d'entrepreneurs pour lever le voile sur les meilleures techniques pour attirer des clients. Car soyons honnêtes, c'est vraiment là que ça se joue. Alors pose-toi tranquillement, détends-toi et tu vas voir, comme dirait le dentiste, il n'y a pas de raison que ça se passe bien. Salut Lise. Salut Thibault. Bon, on ne va pas faire comme si on n'avait pas déjà discuté, hein, donc euh, je, vais, je vais aller direct. Est-ce que tu peux te présenter
1: Oui, je m'appelle Lise Slimane, j'ai 32 ans, je suis formatrice en création d'entreprises et auteur. J'ai monté une, une entreprise qui s'appelle La Minute Freelance, avec laquelle j'aide les indépendants à préparer leur lancement et à trouver leurs premiers clients. Et à côté, j'ai écrit un livre qui vient d'être publié aux éditions Calliopea qui s'appelle « Tout pour être freelance ». Donc, C'est un beau bébé de 400 pages et 1 kg euh, qui euh, prend les futurs indépendants par la main et qui leur explique les étapes pour devenir son propre patron. Euh, et à côté de ça, je suis basée au Costa Rica. Je suis ce qu'on appelle un « digital nomade » ou plutôt « digital settler » parce que ça fait neuf mois que j'y suis, que je n'ai pas bougé. Et, euh, et on peut me trouver dans les studios de yoga, sur les spots de surf ou dans des espèces de coworking un peu cosy. Donc ça, c'est pour l'aspect un petit peu plus lifestyle et, et liberté.
0: Ouais, tu as décidé de faire rêver tout le monde. Là, c'est la rentrée, on est en septembre. <rire> tout, tout le monde va à Paris. Euh, on ne sait pas ce qui va se passer. Et toi, tu es au Costa Rica, euh, tranquille. Et justement, bah, moi, j'avais lu un article de toi il euh, y a un moment où tu disais que tu avais, avais eu un, un peu une passe difficile, tu avais créé ta boîte, tu avais créé ta start-up. Si je ne dis pas de bêtises, tu l'as revendue. Et là, tu es un peu en train de faire un, un business, un solo business, en fait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Déjà, pourquoi tu as, as lancé une boîte à l'époque Pourquoi une start-up Et euh, quel est le cheminement jusqu'à aujourd'hui, en fait
1: mmh, C'est une question qui est super intéressante. Euh, elle, est, elle est corrélée à ma propre évolution, mon évolution personnelle, les envies que j'avais... Quand j'ai voulu monter une start-up en 2014, j'étais encore étudiante et, euh, et j'avais vraiment envie d'être de, de, stimulée intellectuellement. J'avais tout à apprendre, aussi bien en marketing qu'en business, qu'en gestion de projet. Je faisais déjà des missions freelance à l'époque. Je suis un peu tombée dans le freelancing par hasard. On m'a parlé d'une plateforme qui s'appelle Upwork. On m'a dit euh, que c'était génial parce qu'on pouvait se faire de l'argent en ligne. Et euh, donc, j'ai trouvé ma première mission comme ça, un peu par hasard. Ça a ouvert le champ des possibles, parce que je me suis rendu compte qu'on pouvait euh, gagner sa vie en travaillant sur Internet. Euh, en faisant des missions de freelancing en traduction, je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin sur le marché pour une solution de traduction euh, automatisée. Et, euh, et c'est de là qu'est venue l'idée de ma première start-up, Captiz. Et puis donc, de fil en aiguille, euh, j'ai trouvé un cofondateur, on l'a développé, on a eu une, une approche très tech... Et en 2017, une proposition de rachat qu'on a acceptée. Euh, moi, j'avais vraiment essuyé tous les plâtres en termes d'entrepreneuriat parce que je débutais, je sortais des études, j'avais aucune expérience en tant que, que professionnelle. J'avais eu des jobs étudiants, mais rien d'aussi fort en responsabilité. Et donc, je me suis un peu brûlée les ailes. J'étais en, en état de, de quasi burn-out. Euh, et là, j'ai fait vraiment l'analyse de... De, de ma vie à 28 à, ans. À 28 ans, <rire> ans j'ai eu une crise existentielle <rire> et euh, j'ai fait ce que je sais faire le mieux. J'ai pris un billet d'avion et je suis partie euh, sur une plage pour réfléchir à la suite. Euh, là, ce qui, est, ce qui est revenu dans mes réflexions, c'est que j'aimais vraiment beaucoup l'économie freelance. J'aimais la liberté sans les responsabilités trop fortes. J'aimais euh, la possibilité de pouvoir me dégager un salaire en travaillant de partout. Et euh, j'aimais beaucoup tout ce qui était création de contenu, euh, pédagogie, entrepreneuriat, médias, euh, éducation. Donc, en reliant un petit peu les différents points, j'ai fait des missions freelance jusqu'à avoir l'idée de la Minute Freelance. Et voilà, le reste, le reste c'est l'histoire que tu, que tu connais aujourd'hui de la Minute Freelance.
0: Mais Justement, alors là, il y a une expression que tu as utilisée, que j'aime beaucoup, qui est « essuyer les plâtres ». Donc, que tu peux... donc ça, c'est une question que j'avais prévu de te poser un peu plus tard, mais je vais te la poser maintenant. Euh, Qu'est-ce que, si tu devais te, te dire, en fait, euh, la Liz Liman d'aujourd'hui, si elle pouvait dire quelque chose à la Liz Liman qui a commencé sa start-up, à l'époque, ce serait quoi euh,
1: Ça serait d'investir son temps avec beaucoup d'attention, beaucoup donc de ne pas perdre son temps à faire des choses qui n'ont pas de valeur ajoutée pour la boîte, et euh, aussi de se faire accompagner beaucoup plus tôt, notamment sur les thématiques de vente. À l'époque, ce qui m'a coûté beaucoup de contrats, c'était mon manque d'intelligence émotionnelle. Je sortais des études, je ne me rendais pas du tout compte de, de certaines choses qui, aujourd'hui, sont une évidence pour moi. Par exemple, quand j'étais en processus de vente, j'avais du mal à comprendre le besoin en face de moi, et j'ai sué beaucoup de plâtre par rapport à ça, parce que la vente, c'est avant tout comprendre un besoin, c'est se mettre à la place de la personne qu'on a en face c'est lui parler dans un langage qui l'intéresse et pas parler de soi. Euh, donc, si je devais revenir en arrière et donner un conseil à Lise euh, en 2014, ça serait de, de développer son intelligence émotionnelle beaucoup plus que des compétences, euh, des, des hard skills, des compétences métier euh, ou marketing, parce que la vente, c'est avant tout de l'humain et on ne peut pas développer un business quand on ne sait pas vendre.
0: Et justement, euh, sur le, le côté euh, donc, vente, tu as aussi utilisé euh, l'expression, je crois, ne, ne pas perdre son temps à faire des choses inutiles. Comme quoi, par exemple
1: Tout ce qui va être créer un business plan, faire des concours de start-up, essayer d'avoir de la presse, euh, aller à des rendez-vous pour des partenariats. Les partenariats, pour moi, c'était vraiment le, les demandes qui prenaient le plus de temps. Quand on est une petite entreprise, on n'a pas le temps de faire des partenariats avec des gains hypothétiques. On a juste le temps d'aller construire son produit ou son service et d'aller chercher des clients. Et si on essaye de faire plus de choses que ça, on s'épuise avec du, du chiffre potentiel ou des retombées qu'on ne peut pas mesurer. Donc, euh, les demandes de partenariats, c'était euh, de, euh, de façon la plus forte les, les choses qui me faisaient perdre du temps. D'accepter aussi des appels ou des rendez-vous sans filtrer avant, euh, sans qualifier avant le, que la personne soit la bonne personne et qu'elle ait un vrai intérêt. Parce qu'à l'époque, je pensais qu'il fallait vraiment parler à tout le monde pour euh, décrocher des contrats. Et euh, tout ce qui était réseautage, les, les fameuses soirées réseautage euh, dans les milieux start-up, c'est assez, euh, assez fréquent. C'est génial, c'est plutôt un hobby que un, quelque chose à compter comme du temps de business.
0: Et tu penses que ça vient d'où, en fait, ce mindset Alors, moi, je partage tout à fait ta vision là-dessus. Euh, d'où ça vient, cette croyance, cette philosophie euh, un peu start-up, rooftop, et euh, qu'on en oublie, en fait, de vendre, alors que dans une entreprise, c'est euh, presque... Euh, si on a du bon sens, le, la première chose à faire, en fait. Si une entreprise, elle ne vend pas, elle périclite.
1: Je pense que quand on monte une entreprise, on a, surtout en tant que fondateur, on a besoin de soutien. Et ces événements, cette communauté, elle permet de, de se rassurer, elle permet de rencontrer des personnes qui ont le même état d'esprit. Donc quand à, quand à côté de, de sa boîte, on a par exemple une famille ou des amis qui ne comprennent pas ce qu'on fait, euh, ces événements-là vont, vont nous rassurer, ils nous font perdre du temps, mais ils nous apportent aussi une, une sécurité, on va dire, émotionnelle, parce qu'on se rend compte qu'il y a d'autres personnes qui ont les mêmes objectifs, et peut-être qu'on n'est pas si fou que ça, parce que finalement, on est nombreux à, à penser pareil. Euh... Mais néanmoins, il faut se souvenir que c'est vraiment du hobby, c'est comme aller boire un verre avec ses amis, ce c'est pas, pas du business.
0: Et du coup, euh, si aujourd'hui on fait un peu le périmètre de tes activités, on va dire euh, on va parler un peu plus euh, des sujets euh, tabous, on va parler d'argent, euh, si on fait le périmètre de tes activités, donc comment tu... quel est le périmètre de tes activités, comment tu gagnes de l'argent, est-ce que tu peux faire presque un pourcentage en fait, de tes revenus
1: mm -hmm. Alors aujourd'hui, 100% de mes revenus viennent de la formation professionnelle avec la Minute Freelance. Ça a été euh, incrémental. J'ai d'abord continué à faire des missions en tant qu'auteur et consultante dans l'économie freelance. Donc je faisais notamment du contenu pour d'autres organismes de formation, du contenu euh, type rédaction d'articles, copywriting. J'ai aussi fait de la gestion de projets pour euh, des logiciels euh, euh, dédiés à l'économie freelance, dédiés à la gestion de communauté freelance. Donc tout ça, progressivement, j'ai réduit le freelancing pour augmenter la part. De, de temps passé à, à former. Et puis au bout d'un moment, j'ai eu tellement de demandes que j'ai pu m'y consacrer de façon entière. Euh, en termes de, de revenus, aujourd'hui, je fais beaucoup de... Enfin, je fais que de l'individuel pour l'instant. C'est un modèle que je vais changer l'année prochaine. Donc là, je suis en train de, de prendre mes derniers clients en accompagnement individuel en formation. Ce qui implique que mon temps étant, euh, ma disponibilité étant limitée, mes revenus sont aussi capés. Donc, je me verse un salaire qui est l'équivalent à ce que je pourrais avoir en tant que cadre à Paris, ce qui est vraiment satisfaisant pour moi. Euh, néanmoins, pour me développer, euh, si j'ai envie de passer à l'étape supérieure, là, on, est, on sera plus sur de l'entrepreneuriat, alors qu'aujourd'hui, je suis plutôt sur du, vraiment du freelancing, euh, dans le sens où j'échange mon temps contre de l'argent.
0: Et par parlons maintenant un peu, justement, euh, donc la de freelance, acquisition. Donc, on parlait tout à l'heure du fait de vendre, de trouver des clients qui est quand même le nerf de la guerre et qui est souvent euh, presque une phobie, en fait, pour les gens. Parce que si tu n'as pas de clients, tu n'as pas d'entreprise, en fait. Il se trouve que toi, tu as la particularité d'être sur Instagram, d'être très actif sur Instagram. Et donc, je suppose que c'est ton premier canal d'acquisition. Pourquoi toi, tu as choisi Instagram Et est-ce que tu es sur d'autres canaux Par exemple... Pourquoi j'ai choisi Instagram par, par rapport à LinkedIn, qui est quand même euh, l'énorme vivier actuel euh, dans le business
1: C'est une très bonne question. Euh, j'ai choisi Instagram parce que finalement, mes, mes clients idéaux sont partout. Euh, je fais du B2B, mais c'est quasiment du B2C, puisque j'accompagne des personnes qui sont euh, à l'échelle individuelle, qui sont soit des particuliers encore en poste qui ont envie de devenir freelance, soit des freelances qui viennent de se lancer. C'est toujours des, des, des personnes, euh, à titre individuel, qui sont accompagnées. Et donc, euh, ces personnes sont présentes partout. En termes de démographie, j'aime beaucoup travailler avec des profils plutôt euh, juniors qui ont euh, 3-4 ans d'expérience et qui veulent se lancer à leur compte. Euh, et cette démographie-là passe plus de temps sur Instagram. Donc, j'ai choisi ce canal d'acquisition parce que je savais que ma cible y passait du temps. Et je sais aussi que c'est un canal qui, pour moi, est facile à à développer, parce que j'apprécie beaucoup en tant que consommatrice de contenu, Instagram, j'aime le côté visuel, j'aime le fait qu'on puisse jouer avec de la vidéo, des stories, euh, des lives, qu'on puisse aussi avoir des publications permanentes. Donc c'est quelque chose qui, pour moi, a été facile à développer, à maintenir, euh, ce qui est très important dans l'acquisition, puisque surtout sur Instagram et les réseaux sociaux en général, ce qui va faire la différence, c'est la régularité. Et, euh, et donc c'était euh, par rapport à LinkedIn qui, qui est très bien aussi. Euh, euh, pour moi Instagram était le canal que j'appréciais le
0: plus. Ouais, c est, c est, c est une, ça m'amène à une réflexion qui est que, en fait, est-ce que pour faire de l'acquisition via la création de contenu, ce n'est pas aussi un plaisir, en fait, se dire euh, que, tu vois, si tu es plutôt doué à l'oral, peut-être YouTube ou les podcasts, et là tu m'as parlé de visuel sur Instagram. Est-ce que tu as, on va dire, est-ce que tu as un a priori négatif sur LinkedIn par exemple euh,
1: J'ai pas d'a priori négatif sur LinkedIn. C'est juste que au départ, j'étais un peu euh, mise en difficulté par rapport au fait que ce soit très corporate, avec une image très lisse. Alors que je sais aujourd'hui, je me rends compte que le, la plateforme a évolué. Mais à l'époque, il y a quelques années, c'était encore très corporate. Et euh, je ne me voyais pas mettre des photos de moi avec ma planche de surf en parlant de nomadisme digital parce que je savais très bien que j'allais me faire incendier en commentaire. Alors que sur Instagram, au contraire, il y a une communauté qui est, qui est beaucoup plus lifestyle et qui, euh, qui est plus réceptive à ce type de post.
0: Ouais. Justement, bah sur LinkedIn, euh, moi, le, le but aussi de la, ma création de contenu, c'est euh, de, en fait, de, de dire un peu plus la vérité. Parce qu'en en fait, notre génération... Euh, bah toi, ouais, quand on regarde tes photos sur Instagram, tu es au Costa Rica avec la planche de surf. Et en fait, je trouve que ces gens-là manquent en fait sur LinkedIn. Et c'est vrai qu'on les voit plus sur Instagram. Je pense qu'ils sont aussi probablement plus, plus à l'aise. Mais là, ça, ça change. Moi, je te dis ça, j'ai une page avec des mèmes sur LinkedIn. Et, et c est, c est, je pense que c'est la page qui a fait le, la plus grosse croissance organique. J'ai 3000 abonnés, tu vois? Donc, euh, 3000 ouais. abonnés pour une page d'entreprise. Quand tu es tout seul, tu as des startups, ils sont 25, ils me disent, oui, comment tu fais On veut plein d'abonnés et ben bah, je dis, bah, faites comme les, les Thibault Louis et Les Slimans, faites des, des mèmes et des photos avec des planches de surf. <rire> et justement, euh, sur, euh, bah, parlons un peu euh, digital nomadisme. Alors, moi, je ne sais pas si on peut vraiment dire que je suis, je suis digital nomad, mais j'ai passé pas mal de temps à l'étranger ces derniers temps tu as parlé de digital settler. Demain, si je veux me lancer, moi, disons que la, la plus grosse peur, ce serait la solitude, en fait. Parce que là, il y a, y a pas j'ai pas de parmi mes meilleurs potes, des gens qui sont encore au même stade d'évolution en termes de revenus ou autres que moi. Donc, comment je fais Où est-ce que je peux aller, là euh, Je sais pas, dans trois semaines, par exemple, les meilleurs endroits pour, euh, pour kiffer, en fait, juste trouver des espaces de co-working, trouver des gens cool euh, et puis, euh, et puis euh, voilà, ce serait quoi tes, tes endroits un peu euh, recommandés
1: mmh. Le premier endroit, c'est euh, le Costa Rica, bien sûr. <rire> um... Là où j'ai posé les valises, il y a une communauté qui est assez intéressante à Santa Teresa. Euh, si tu aimes tout ce qui est surf et yoga, c'est vraiment en train de se développer. Et euh, euh, en fait, on va retrouver un peu partout dans le monde des hubs, des, des endroits où se concentrent les nomades digitaux. Santa Teresa, c'est plutôt des salariés, des Américains qui viennent, euh, qui viennent parce qu'avec euh, la pandémie, ils ont eu le droit de télétravailler. Donc, ils ont décidé de venir. Et c'est des communautés où il y a aussi des personnes plus permanentes qui sont là depuis plus longtemps, mais qui vivent du tourisme, du surf, du yoga. Donc c'est assez international, avec la possibilité de, de créer des amitiés aussi bien avec des personnes d'autres pays que des personnes du Costa Rica. Donc moi, ça a été mon gros coup de cœur et c'est pour ça que j'ai décidé de poser les valises ici. Euh, tu as aussi d'autres endroits où tu peux facilement rencontrer du monde, comme euh, Bali, par exemple. change c'est euh, la destination numéro un des nomades digitaux. Chiang Mai, en Thaïlande. Euh, tu vas avoir le, le Portugal avec Lisbonne. Le Mexique aussi, c'est pas mal développé. Donc là, surtout depuis euh, la pandémie et la réouverture de certaines frontières ou la réouverture des voyages... En fait, les, les télétravailleurs ont été de plus en plus nombreux et des communautés se créent. Donc, tu ne seras, tu seras jamais seul, sauf si tu as envie de l'être. Et le deuxième conseil que je peux te donner, donc premier conseil, recherche les communautés qui sont déjà installées, qui sont déjà actives parce que tu pourras bénéficier de, de cet effet de réseau. Et deuxième conseil, c'est d'aller dans des espaces de coworking pour travailler à la différence des espaces de coworking qu'on peut voir en France, où tout le monde a déjà ses groupes de potes et vient juste se poser et travailler, en fait, à l'étranger, comme tout le monde a envie de rencontrer euh, d'autres personnes, c'est beaucoup plus facile d'échanger et de, et de trouver des nouveaux potes. Euh, en tout cas, moi, je ne me suis pas sentie seule du tout depuis que j'ai commencé à, à voyager pour le travail. Et au contraire, des fois, c'est même compliqué d'avoir un moment... Il euh, y a des moments où j'ai vraiment besoin de dire non et... Une, et d'être en, en solitude, parce que j'ai trop de sollicitations.
0: OK. Et donc là, parce qu'en fait, je viens de capter que moi, je suis, je suis tranquille en France, à au Costa Rica. Je sais même pas quelle heure, mais en fait, ça toute que tu t'es levé tôt, là.
1: Euh, là, il est 7h30. Je me, je me lève en général à 4h30 ou 5h le matin. Ce qui n'est pas du tout difficile, parce qu'en fait, le soleil se lève à 5h. Et euh, ce qui est compliqué au Costa Rica, c'est que... Si on commence à travailler plus tard, on commence à travailler quand la France a terminé sa journée de travail et donc ça décale tout d'une journée. On a l'impression d'être en retard tout le temps. Donc ça, c'est un des inconvénients par rapport à d'autres destinations comme Bali où on a aussi un gros décalage mais dans l'autre sens. En fait, moi, je, si je me lève pas tôt, je suis en retard. Je suis en retard pour traiter mes mails, pour répondre à mes clients, pour faire mes appels. Donc, euh, j'ai dû m'adapter. Je me lève très tôt, je fais mes premiers calls entre 5 et 6 heures. Et je me garde aussi des journées où j'ai rien le matin pour pouvoir profiter, aller surfer tôt, parce que c'est là qu'il y a les meilleures vagues, tôt le matin. Donc, c'est un équilibre à trouver, mais, euh, mais ça en vaut la peine.
0: Et justement, maintenant qu'on parle un peu emploi du temps, tu dirais qu'en euh, termes de travail... Alors, le travail, moi, je considère qu'on a fait du travail pour soi, c'est-à-dire la formation, la création de contenu, et du travail pour les autres. Est-ce que tu arrives à peu près à savoir combien de temps par semaine tu travailles et du coup, combien de temps tu travailles pour les gens et combien de temps tu travailles pour toi Ce
1: n'est pas du tout quelque chose que je mesure et ça va dépendre aussi des semaines. En fait, pour mes formations, je travaille par promo ou par, euh, par moment de formation. Donc, quand j'ai des clients en formation, euh, je vais être au moins à 50 de mon temps de travail avec mes clients, que ce soit pour euh, faire des calls avec eux, pour répondre à leurs questions par email, euh, les soutenir euh, entre les, les sessions d'accompagnement. Tout ce qui va être aussi création de mes supports de formation. Donc ça, c'est au moins 50 à 60 de mon temps quand je suis en phase de, de session de formation. Et ça va être plutôt euh, du 10-20 quand je suis en phase de, de promotion de ces formations. Et là, euh, et là, je vais être beaucoup plus active, à l'inverse, dans ces phases pour vendre, créer du contenu, préparer ma, mes lancements en termes de temps de travail je suis au moins à 50 heures semaine je travaille vraiment beaucoup euh, on va dire qu'en général c'est plutôt du 60-70 heures je travaille tout le temps quasiment euh, et je fais des postes pour aller surfer voir mes potes et faire du yoga c'est tout
0: <rire> ah ouais ouais ouais, ah ouais t'es es une brute mais c'est voulu ou est-ce que c'est parce que t'aimes bien travailler ou c'est qu'est-ce euh, es, qu qui fait que tu travailles autant entre guillemets
1: c'est entièrement voulu parce que je prends aussi beaucoup de, de plaisir à rédiger des contenus à échanger avec euh, des freelances sur mes communautés, à, à créer de nouveaux programmes, à mettre à jour mes programmes existants. Donc, il y a une partie de ce travail qui évolue et il y a une charge de travail, on va dire le minimum pour, euh, pour générer des revenus et faire vivre ma boîte, c'est euh, 30-35 heures semaine. Donc, si j'ai envie d'être un peu plus cool, je peux me faire une semaine de travail normale. Et euh, quand j'ai envie d'accélérer les choses, de créer plus de contenu, de me faire plaisir... Euh, là, on est plutôt sur des volumes de travail de, de 50, 60 heures.
0: Ouais, ouais. T'es en fait. <rire>
1: <rire> Je suis une passionnée, passionnée euh, par la création de contenu. Donc, c'est surtout ça qui me prend beaucoup de temps. Et euh, peut-être que toi, tu as eu ce, ce genre d'expérience, mais à partir du moment où tu, tu publies des choses sur les réseaux sociaux, t'es beaucoup sollicité euh, en message privé, euh, en commentaires. Donc, il y a une grosse partie d'animation de communauté en fait, euh, tu passes beaucoup de temps à répondre aux sollicitations que tu as et, euh, et ce temps-là, il est difficilement délégable.
0: Ah ouais, ouais, ouais. Mais clairement, clairement, tu reçois... Bah, c'est un peu, le, le, on va dire, le revers de la médaille, mais c'est aussi ça qui fait l'acquisition, c'est que les gens, ils ont vraiment envie de te parler. Et il y en a, bah, ils, veulent, ils, sont presque, bah, ils sont prêts à te payer pour te parler, en fait. Donc, euh, on va faire un petit exercice. Je vais, je vais te donner plusieurs expressions, euh, concepts, et tu vas me dire ce que tu en penses, OK Ok. <rire> Alors, est-ce que ça te dit quelque chose, le concept du monopole personnel
1: Ouais, ça me dit quelque chose.
0: Qu'est-ce qu que ça t'évoque
1: Pour moi, ça m'évoque le fait de, de se développer sur les réseaux sociaux, ou en tout cas de façon publique, sur des canaux de, de communication, en prenant la parole sur des sujets précis, euh, et en fait, euh, à devenir la référence d'un sujet, à devenir incontournable et mémorable en tant que marque devenir sa propre marque et, du coup, être indétrônable euh, sur son, son expertise parce qu'on devient euh, la référence du secteur.
0: ouais Et justement, sur ça, il euh, y a beaucoup de gens... Euh, alors, moi, j'ai eu un problème pendant longtemps, mais je, je fais l'hypothèse que peut-être que tu as eu ça aussi. C'est le fait, tu sais, bah, notamment, nous, on fait Sciences Po, donc il y a le côté un peu, tu vois, jack-of-all-trade. Tu n'es pas expert de quelque chose. Et donc, avoir l'impression d'être bon sur... sur pas mal de sujets ou mauvais sur sur tous les sujets je sais pas et du coup c'est un peu difficile ensuite de devenir expert ou même de choisir alors je sais plus qui disait choisir c'est renoncer mais le monopole personnel est-ce que c'est pas aussi si tu veux être bah, échapper à la compétition faut que tu te niches un max et comment on fait pour choisir une niche quand, bah, quand on s'intéresse à plein de choses en fait
1: mmh. c'est en fait ce qui est intéressant quand on développe son sa carrière et surtout sa marque personnelle, c'est qu'on va pouvoir évoluer. Donc, quand on renonce à certaines choses, on pourra toujours les ajouter plus tard. Se spécialiser, c'est pas forcément choisir une industrie ou un métier spécifique. Ça peut aussi être de choisir une proposition de valeur, auquel cas on pourra faire plusieurs métiers par rapport à cette proposition de valeur. Par exemple, quelqu'un qui a envie de lancer une agence pourrait très bien faire à la fois de la création de sites web, du graphisme et du SEO. Parce que, euh, parce que le modèle, ça serait construire un site web qui permet l'acquisition de clients, par exemple. Donc, on est sur de la, de la proposition de valeur. Ça, c'est une bonne façon de se spécialiser, euh, la valeur, quand on, on a envie de faire plusieurs choses. Se rappeler aussi qu'on a le droit de changer. On a le droit de changer de métier, on a le droit de changer de positionnement, que personne ne s'en souviendra, parce qu'il y a tellement de bruit en ligne que, euh, en fait, si on peaufine un peu son offre, si on change un peu de positionnement, ça ne ça euh, créera pas une confusion trop grande. Néanmoins, ça sera repartir sur une page blanche en termes d'investissement, bien sûr. Et euh, une dernière chose, c'est que quand on a du mal à se spécialiser, on peut aussi euh, compter sur la personnalité qu'on a, parce que aujourd'hui, les clients ont envie de voir l'humain derrière le business et euh, on choisit des personnes avec qui on a vraiment envie de bosser. C'est plus comme avant, où, euh, où c'était euh, on présentait des pages euh, à propos sur les sites web, où c'était des espèces de pages avec des photos stock euh, et du contenu un petit peu, euh, un petit peu lisse. Aujourd'hui, on a envie de connaître l'humain derrière, on a envie de savoir avec qui on va travailler, on a envie de bien s'entendre avec ces personnes-là. Et donc, euh, notre marque, notre spécialisation, c'est avant tout notre personnalité, qui on est, de façon honnête et authentique. Et ça, ça vend super bien. L'authenticité, c'est la meilleure façon de se spécialiser parce que personne peut être, peut être ne peut nous copier, personne peut ne nous, peut nous ressembler. On est tous uniques à notre façon.
0: Ben là, ouais, je pense que c'est hyper bien résumé. Mais d'ailleurs, il y a un truc... Alors là, c'est le moment où je vais me la péter un peu, tu vois. Mais euh, tu, je ne sais pas si tu as <rire> déjà vu ça, mais alors moi, récemment, j'étais un peu bouclé, tu vois. Et il y a des gens, ils m'ont dit « Oui, donc on aimerait faire ci, faire ça. » Et je lui dis, ouais, mais là, ça va être chaud, j'ai pas le temps, euh, mais je peux te recommander des gens. Et là, les gens, ils disent, il y en a certains, ils disent, ah ben non, nous, on, on ferait ça qu'avec toi, tu vois. Et c'est là où je me suis dit, ah, mais ça, est-ce est que c'est un monopole, en fait, c'est les gens Ça veut dire, c'est on le fait avec toi ou on le fait pas. Tu vois je sais pas si t'as déjà vu ça, mais c est, c est, c est, moi, ça m'a rappelé ta définition un peu de... de du monopole personnel m'a rappelé en fait c'est ça et ça, m ça me permet de la péter aussi un peu tu vois.
1: <rire> ouais, en fait ce qui est super intéressant quand on commence à développer une marque personnelle c'est que finalement on n'a plus besoin de, de partir à la chasse des clients on peut dire non à ceux qui sont pas vraiment alignés et euh, moi ce que je fais aujourd'hui c'est que j'ai une liste d'attente donc pour les personnes qui ont vraiment envie de travailler avec moi, mais qui, qui arrivent à un moment où je suis bookée, euh, il y a la possibilité de recevoir un email avant tout le monde pour, euh, pour revenir à une session future de formation. Ça marche plutôt bien. Euh, là, mon dernier lancement, je l'ai fait, euh, fait en priorité avec la liste d'attente, et j'ai déjà la moitié des places qui sont parties en, en quelques jours. Enfin, C'est quelque chose qui, est vraiment aussi, euh, qui, qui permet d'acquérir des leads euh, de façon continue, parce que si tu ne vends que quand tu as du temps, euh, tu vas avoir des résultats en dents de scie, alors que si tu vends tout le temps, même quand tu es booké, mais que tu rediriges tes, euh, tes potentiels clients sur une liste d'attente, ça te permettra toujours de, de, garder, euh, de garder contact avec eux et, et ceux qui ne sont, qui sont pas dans l'urgence pourront travailler avec toi.
0: Ça me permet de, de demander euh, le deuxième concept sur l'exercice. Euh, Qu'est-ce que ça évoque pour toi, le, le concept d'inbound
1: Alors, pour moi, ça évoque... C'est un outil incroyable, c'est comme si j'avais une équipe de commerciaux en train de vendre pour moi jour et nuit. Donc chaque fois que je crée du contenu, je me dis le marketing inbound, c'est euh, des commerciaux euh, qui, qui vendent, qui vendent euh, ce que je fais, ce que je suis, euh, mes offres. Euh, néanmoins, je ne vois pas ça comme une technique magique pour acquérir des clients sans prospecter parce que je pense qu'il y a toute une partie quand même de, de vente à faire, à finaliser quand on fait de l'inbound. Parfois, des contacts à activer en envoyant des messages à des personnes qui interagissent souvent avec nous, euh, en proposant des appels, en rappelant nos offres, en rappelant à notre communauté qu'on a quelque chose à vendre. Donc, pour moi, l'inbound, c'est un peu... Euh, euh, ça, ça apporte du trafic, ça apporte de la curiosité, de l'intérêt. Mais après, il y a quand même toute une stratégie commerciale à mettre en place pour euh, clôturer les ventes.
0: Ouais. ouais. Là, je te rejoins. Ça fait, parfois, il y a besoin d'un petit push... Et, euh, et de mm -hmm. temps en temps un petit poste commercial euh, parce qu'en fait parfois on veut tellement éviter ce que tu as dit tu sais les photos stock des, des, sur les sites qu'en fait tu oublies même de faire des posts commerciaux alors parfois ils disent ah mais tu vous, vous vendez ça etc et ça me rappelle une, une citation de Naval Ravikant qui oui. disait if you're great at marketing you'll never need sales tu sais alors, mais c'est vrai qu'il y a enfin en tout cas au début hein, parce que nous on n'est pas enfin euh, toi tu es une star mais on, est, <rire> on, est, on, est, on a encore du chemin à faire euh, <rire> C'est vrai qu'il y, y a un petit push, quoi. Il y a euh, se former à la, à la vente, euh, notamment. Enfin, je ne sais pas si toi, tu appellerais ça peut-être de la vente consultative, parce que tu vas parler d'identifier euh, les besoins, etc. Donc on voit que tu as, as bien poussé le sujet. Et euh, ben justement, sur ces sujets-là de, de vente, euh, si on, tu devais donner des conseils à des gens qui débutent dans, dans l'entrepreneuriat ou qui sont aspirants entrepreneurs, bah, au début, l'inbound, ça peut prendre du temps. Et il y a des gens, d'ailleurs, ils essaient d'attirer de, 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 des clients grâce à du contenu. Et parfois, ça leur prend des mois et ils ont pas de résultats. Donc, comment... c'est En fait, si tu devais tout recommencer, tu ferais comment, en fait Pour, pour vendre « as fast as you can ».
1: Oui. Alors, c'est génial comme, comme remarque parce que c'est vrai que l'inbound, en fait, quand on se lance dedans et qu'on n'a pas de résultat au bout de plusieurs mois, c'est qu'on n'a pas fait l'exercice de base qui est de savoir afin de vérifier l'adéquation entre son service et son marché, le fameux product market fit. Euh, pour moi, l'inbound, ça vient après, quand on a validé son modèle économique. Donc avant, il faut le valider. Et ça, ça passe par une démarche ultra qualitative, plutôt que quantitative, qui va être d'envoyer des emails à des personnes qu'on identifie comme des potentiels clients et euh, de leur dire qu'on qu a remarqué qu'ils avaient une activité qui est en synergie avec la nôtre et qu'on aimerait euh, leur proposer notre aide sur un sujet spécifique. Alors, je vois beaucoup de personnes qui se lancent en disant euh, Bonjour, « Bonjour, pouvons-nous échanger Voilà ce que je fais. » Ça, ce pas du tout intéressant. Ça va pas du tout déclencher de vente. Mais vraiment, quand on part de zéro, pensez à son client idéal, pensez à la façon, peut, euh, la façon avec laquelle on va pouvoir l'aider, donc ce qu'on peut lui apporter. Et envoyer des emails ultra personnalisés à ces personnes en disant J'ai remarqué que vous faisiez telle chose. Euh, voilà ce que vous pouvez ajouter pour, euh, pour augmenter vos résultats. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que ça vous dit qu'on en discute Moi, je pourrais vous aider euh, si ça vous intéresse. Vraiment, comme une conversation, comme si on allait dans un café s'installer à côté de quelqu'un, on ne lui pousserait pas notre offre en pleine figure. On lui poserait des questions on chercherait à lui apporter de la valeur. C'est exactement la même chose quand on commence à prospecter. Et pour moi, c'est la première étape de tester son concept de façon qualitative et une fois qu'on a signé des premiers clients, ensuite de commencer à faire du contenu et à créer une communauté.
0: J'en profite. Justement, alors là, je vais te poser une, une question parce que je ne sais pas si, si c'est pas toi que je t'avais vu le faire. Tu dis signer les clients. Et justement, d'ailleurs, quand tu as tes premiers clients, comment tu les utilises ensuite euh, Quelle est la stratégie pour euh, utiliser tes clients actuels pour aller en chercher d'autres, en fait
1: hmm. alors, euh, tu veux dire du référol ou des, des du, du, le concept de bouche à oreille ou, euh, ou plutôt... Euh... Ouais,
0: bah, ouais bah justement, euh, bouche à oreille, référol, euh, est-ce que tu l'utilises Parce que moi, je ne peux pas l'utiliser, par exemple, parce que vu que je ghostride des gens, j'écris à leur place, eh ben, je ne peux pas dire... Enfin, eux ne peuvent pas dire que je travaille pour eux et moi non plus. Donc, en fait, le, le... moi, je n'ai pas de canal d'acquisition de, de, de bouche à oreille, en fait. Ouais. Ou alors, c'est vraiment sous le radar, tu vois.
1: Je comprends. Euh... En fait, il y a plusieurs façons d'utiliser les clients qu'on a déjà pour, euh, pour euh, vendre. Euh, moi, ce que j'aime faire, c'est demander des témoignages. Et en général, quand ça s'est bien passé, les témoignages sont, euh, sont, euh, viennent assez bien. On peut les, les demander de façon anonyme aussi, notamment si tu as des clauses de confidentialité ou comme toi, si tu es dans un secteur un peu touchy. Euh, en fait, ce que je fais, moi, en fin de programme... En tout cas, quand je travaille avec un client, il y a deux moments où je vais demander des témoignages. Un moment où il y a vraiment un, un résultat très fort et, un, et plutôt, sinon, en fin de programme. Donc, dès qu'un client vient me voir en me disant euh, « Voilà mon résultat, euh, euh, c'est incroyable ce que, je viens de, ce que je viens de faire, merci beaucoup, j'en profite pour envoyer le formulaire et dire « Écoute, j'apprécierais si tu pouvais me le, me le partager, euh, si tu es OK avec ça, pour que, ben pour que moi, ça m'aide à, à mettre en avant ce programme qui fonctionne. Euh, » Et je pose des questions ultra précise pour guider le témoignage, pour que ce, ça, ça soit beaucoup plus parlant. Je pose notamment la question des résultats tangibles et intangibles. Donc, je demande au client à quoi ressemblait son business avant ou à quoi ressemblait euh, son activité. Euh, comment s'est déroulée la collaboration Les résultats à la fin, de façon tangible, donc plus de chiffres d'affaires, les métriques qui ont été suivies. Et ça, ça c'est très parlant. Donc, si c'est anonyme, ça peut aussi être des métriques dans ton cas, par exemple, euh, si tu fais du contenu, euh, des impressions, euh, du nombre de visiteurs, des taux de conversion, des choses vraiment parlantes qu'après, tu peux revaloriser euh, dans des phrases un peu catchy, hein, des phrases de, de copywriting, de type euh, « euh, comment ce client est allé de 100 visiteurs par mois à 10 000 en 6 mois, par exemple
0: ?» Ok. bon bah, Là, c'est très clair, c'est actionnable. Les gens, ils vont, ils, ils vont apprécier ça. Bon, on arrive à la dernière partie, ouais. sur, euh, un peu plus sur toi. Euh, donc, j'y vais direct. Est-ce que tu as une, une unpopular opinion actuellement en business
1: euh... En fait, moi, j'en ai, une... ouais, ai une qui est que la croissance, ce n'est pas toujours bien.
0: Oui, d'accord. Donc, euh, bonjour à tous ceux qui préfèrent la rentabilité à la croissance, c'est ça
1: <rire> C'est euh, exactement. En fait, aujourd'hui je suis beaucoup plus heureuse en tant que freelance qui me dégage juste un salaire Enfin, c'est déjà très bien mais qui me dégage juste de quoi vivre euh, en échangeant mon temps contre de l'argent que euh, quand j'avais ma start-up et que euh, j'essayais à tout prix de, 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 de créer de la valeur du patrimoine de faire décoller quelque chose et, et d'aller vite euh, pour moi la croissance aujourd'hui c'est pas une métrique que je suis dans mon activité j'ai juste envie de de me dégager de la rentabilité par rapport aux objectifs que je me fixe donc objectif rentabilité et euh, je ne crois pas que faire plus de chiffre d'affaires me rendra plus heureuse euh, parce que j'ai trouvé mon équilibre c'est unpopular parce que on est dans un système et un modèle économique où, où la valeur se base enfin la valeur euh, la valeur d'une entreprise c'est aussi sa croissance on demande souvent la croissance d'une année à l'autre on a l'impression que de ne pas faire de croissance c'est mourir Néanmoins, euh, moi je trouve que il y, y a beaucoup de sérénité quand on a trouvé quelque chose qui fonctionne et qu'on le garde euh, de façon stable plusieurs années.
0: Ouais, bah là, là, tu, là tu, on est dans la même paroisse. Là. <rire> et et euh, est-ce que tu, toi tu fonctionnes comment d'ailleurs, parce que tu me parlais de, de rentabilité. Tu fonctionnes au, au Est-ce que tu as un TGM déjà, un hein, taux journalier horaire
1: J'en avais un quand j'étais freelance. Aujourd'hui, je fonctionne avec un prix unique pour mes accompagnements. Donc, euh, je facture un, un, des honoraires pour la, for la formation accompagnement. Et après, dedans, j'inclus un nombre spécifique d'appels, un accès à des vidéos et un support illimité euh, dans une période donnée. Donc, euh, donc en fait, c'est un, un, un forfait. Je fonctionne au forfait.
0: Au forfait, oui. OK. Et euh, quels sont, euh, on va dire, en, en business, ou en philosophie, enfin en état d'esprit, tes ressources indispensables Peut-être des livres ou des podcasts que, que, qui ont un peu changé ta vision, qui t'ont forgé mmh,
1: C'est une très, très bonne question aussi. Il y en a beaucoup. Euh, du temps où j'étais en mode startup, j'aimais euh, les contenus du Y Combinator, que tu connais peut-être.
0: Ouais, Paul Graham, j'adore.
1: Ouais, j'adore ce qu'il fait. Euh, notamment, ça, ça m'a beaucoup aidé sur la partie euh, de construire quelque chose que les gens veulent. C'est basique, hein, mais, mais vraiment ce côté product market fit. J'aime bien les contenus de The Family aussi, euh, parfois c'est unpopular, mais moi je trouve qu'il y a beaucoup de bon sens et euh, euh, ils parlent justement de, euh, souvent dans leurs dans leur vidéos de, de vente et je trouve que c'est super pertinent parce que ça va être plutôt de la vente orientée grand groupe, euh, notamment euh, leur formation coup d'état qui parlait pas mal de ça. Donc j'ai beaucoup aimé leur contenu. Euh... Et après, en termes de, de podcast, moi je suis plutôt podcast yoga, j'aime euh, celui de Rachel Brathen, qui est Yoga Girl, qui a une communauté, qui a développé grâce à son contenu une communauté de millions de personnes autour de justement des valeurs du yoga. Euh... Le, le yoga, c'est plus qu'un sport. C'est aussi une philosophie. C'est ça qui m'aide à, à me détacher beaucoup. Ça va m'aider à, à me détacher quand je fais euh, du contenu et qu'il n'y qu a pas d'engagement, de ben, me détacher des résultats, de me détacher des, des objectifs financiers. Et ça apporte beaucoup de, de fluidité et de sérénité dans, dans ma vie d'entrepreneur. Donc, euh, c'est pour ça que je le mets aussi haut dans la liste des ressources.
0: Ouais. Bah, de toute façon, on, le business, bon, bah là, on a parlé de rentabilité, etc. Mais quand on discute avec les gens, et moi le premier, hein, je pense y a une personne beaucoup plus sur la logique que sur les émotions, mais les discours et les, que les gens utilisent quand, avant de se lancer ou, ou pour décrire leur, leur business, c'est toujours des trucs hyper forts. Il y, y a beaucoup de gens qui ont peur, il euh, y a beaucoup de gens qui, qui, qui sont stressés, ils ont peur de l'échec, c'est des trucs vraiment vraiment euh, vraiment vraiment émotionnels. Et je pense que le yoga, en effet, alors moi je ne m'y connais pas, mais je vais peut-être m'y intéresser, est euh, probablement en fait un une des soupapes de sécurité euh, enfin, que toi tu as trouvé et que peut-être d'autres euh, ont besoin. En fait moi j'ai les échecs, mais peut-être que le yoga ou la méditation ce serait pas mal ouais.
1: ouais C'est indispensable d'avoir quelque chose à côté du business qui permet de rééquilibrer euh, son, enfin de, de, en tout cas de calmer son esprit parce que sinon on est toujours en tant qu'entrepreneur, on est toujours en train de penser à la prochaine étape. Et, euh, et revenir dans l'instant présent avec une pratique méditative, que ce soit les échecs, parce qu'en effet, tu dois te concentrer, le surf, le yoga, aller courir, passer du temps en famille, enfin quelque chose qui nous ancre dans l'instant présent. Ça permet aussi de, de, de lâcher prise et de se dire que si on n'a pas fini quelque chose aujourd'hui, on pourra le finir demain et le, le monde ne va pas s'écrouler.
0: Justement, ça, on va pouvoir conclure avec la dernière question. Tu as parlé de prochaines étapes. Ben, C'est quoi les prochaines étapes pour toi
1: alors, les prochaines étapes pour moi, euh, c'est une question qui est super intéressante parce qu'en fait, quand on me demande là où je me vois dans 10 ans, ma réponse, c'est exactement au même endroit. En fait, pas j'ai pas envie de, pas, pas de, envie de changer. J'ai trouvé ce qui me plaît aujourd'hui et j'ai envie de continuer. Les prochaines étapes, ce serait peut-être plus de, de commencer à déléguer pour me dégager du temps et pouvoir créer plus de programmes de formation. Ça, c'est... Euh, pour moi, ça va être euh, le passage du freelancing et solo entrepreneuriat à peut-être euh, une équipe de, de soutien. Et euh, continuer, à, continuer à, à trouver des clients cools et à créer du contenu et à m'éclater dans
0: ce que je fais. Ouais, La prochaine étape, c'est keep going, en fait, c'est ça
1: Keep going, c'est ouais. exactement ça. De, de continuer et de faire que, que la boîte soit soutenable pour que je puisse... Euh, ben maintenir cet équilibre qui est pas facile à trouver, mais que j'ai enfin trouvé après autant d'années dans l'entrepreneuriat.
0: Ah ouais. Ah ben, là, je... c'est un discours euh, pas, pas mal à contre-courant, mais il un... enfin, moi, j'apprécie je... beaucoup. Et du coup, euh, ben, les gens, ils... comment ils font pour te suivre, pour te contacter
1: Alors, on peut me retrouver sur Instagram avec La Minute Freelance, euh, LinkedIn aussi, Lise Sliman et... Euh... Et pareil, je suis sur Facebook, euh, j'utilise mon, mon profil à titre professionnel, donc il n'y a pas de souci pour m'y contacter. Euh, et enfin, mon site internet, la minute il y .fr, un formulaire de contact dessus.
0: Bon, ben, super, merci beaucoup, Lise.
1: Merci à toi, merci de m'avoir accueilli sur ce podcast et pour tes questions qui étaient ultra intéressantes.
0: Merci d'avoir écouté Les Rois du Scale. Bon, tu vois, ça s'est pas si mal passé, après tout. Si tu as apprécié l'épisode, n'hésite pas à t'abonner sur tes plateformes préférées et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. À la prochaine